0: Era la Bundeslied, la canción de la fraternidad para dos voces solistas, coro y viento, opus 122, de Ludwig van Beethoven, que escuchábamos en la interpretación de los Ambrosian Singers y la Orquesta Sinfónica de Londres, John McCarthy como director de coro y todos bajo la dirección de Michael Tilson Thomas. Así abrimos este programa de música sacra en Clave de Dios en la sintonía de Radio María dedicado a Beethoven, una vez más. Celebramos 16 de diciembre de 2020, el 250 aniversario de su nacimiento en Bonn en 1770. Y hoy la monumental obra, la magna obra, la partitura más eh, emblemática y famosa, podemos decir, de toda su producción, va a ser eh, la exclusiva protagonista. Su novena sinfonía en re menor, Opus 125. ¿Y por qué hemos comenzado con esta canción de la fraternidad? Porque es una de esas piezas que podemos considerar como precedentes de la novena sinfonía, junto con la fantasía coral. La fantasía coral, para piano, coro, y orquesta, una especie de híbrido entre un concierto para piano, un movimiento sinfónico y una pieza coral, a pesar de que solamente pues los últimos minutos tienen esa presencia de texto. Pues esta canción de la fraternidad nos habla de lo que escribió Friedrich Schiller, el poeta alemán, en su Oda a la alegría, Andy Freude, de la fraternidad entre los seres humanos y la alegría, ese anhelo de que todos los seres humanos de la humanidad se abracen y pues sean hermanos, haya un sentimiento de fraternidad entre todos ellos. Ese himno de Schiller, le acompañó a Beethoven durante toda su vida. A finales del siglo XVIII ya le rondaba la cabeza al genio de Bonn poner música a la Oda a la Alegría de Schiller, pero no sabía muy bien cómo implementarlo. Pero el 7 de mayo de 1824, el teatro Kern Nertor acogía la interpretación de su última sinfonía, la novena, junto a la Misa Solemnis. Luego vino la Novena Sinfonía, con los incipientes murmullos de su comienzo, fundiéndose en intensas proclamaciones. La agitación armónica y las rarezas formales de la música de Beethoven de los últimos años la habían alejado incluso de algunos de sus devotos. Ahora sucedía lo mismo, pero a escala gigantesca. Aunque había momentos de tensa calma y de apremiante esperanza, la música del primer movimiento tuvo que haber sido experimentada por momentos como algo parecido a un ataque físico. Terminaba, por algún motivo, con una marcha fúnebre. Pero sus devotos habían acudido para aclamarlo, pasara lo que pasara. Los incondicionales habían llegado a aceptar como algo incuestionable el hecho de que este tosco hombrecillo con cara de bulldog, sordo, y según estaba ampliamente consensuado, medio loco, era una de las figuras más extraordinarias de su época y de cualquier época. Hubo aplausos furiosos tras el primer movimiento de la sinfonía. Cuando comenzó el segundo, Scherzo, con las exclamaciones de la orquesta interrumpidas por el timbal, el público estalló en una entusiasta ovación. En cierto momento, el Scherzo tuvo que ser interrumpido completamente a causa de la conmoción general. A continuación, frenéticas ovaciones. El movimiento lento, con su lánguida belleza, fue bien interpretado por la orquesta y sin duda la multitud quedó subyugada. Luego, tras ese sublime interludio de paz, Beethoven desencadenaba un grito de la orquesta. El final comenzaba con una estridente disonancia. En su conjunto, la novena era el más formidable mejunje que Beethoven había producido desde la heroica. En el pasado, había sido acusado de estrafalario en multitud de ocasiones, pero nada podía compararse con este finale. Incluso antes de que comenzase, un buen número de espectadores habían ido abandonando la sala en un constante goteo. Los que quedaron pudieron oír algo sin duda extravagante, uno tras otro se recordaban fragmentos de los movimientos anteriores, mientras que los contrabajos de la orquesta parecían desestimarlos con gestos que sonaban como un recitativo operístico. Aquella tarde tal rareza resultaría aún más incomprensible, porque los contrabajos no tenían ni idea de lo que debían hacer y produjeron un sonido que, como un oyente recordaría más tarde, no era más que un ronco gruñido. Los solistas y el coro habían permanecido sentados esperando sus entradas, y el público esperaba oír qué demonios harían los cantantes. No había una idea preconcebida de lo que podía suceder, porque nunca antes se habían oído voces en una sinfonía. Después de que la orquesta hubiera repasado y descartado las evocaciones de los movimientos anteriores y presentado un pequeño y sencillo tema, la disonante fanfarria irrumpía de nuevo. El bajo solista se ponía en pie. «¡Oh, amigos, dejemos esos tonos!» gritaba. «¡Entonemos cantos más agradables!» Aquello sonaba como un amigo en una taberna que invita a sus colegas a cantar una alegre canción. Los hombres del coro le secundaban, exclamando, «¡Alegría! ¡Alegría!» Conociese o no de antemano el texto, Gran parte del público debió reconocer los versos de Schiller en sus famosas líneas iniciales. «Alegría, hermosa chispa celestial, de Eliseo la hija engendrada, traspasamos de tu divino santuario el umbral, ebrios de fuego como una llamarada». Los oyentes más viejos sabían muy bien lo que representaban aquellos versos «la época de la fiebre revolucionaria» cuatro décadas antes. El finale coral proseguía su errático curso, con fugas y peroraciones interrumpidas por una marcha militar en estilo turco. Las solistas Caroline Unger y Henriette Sontag, jóvenes y brillantes, ambas con espléndidas carreras por delante, lucharon denodadamente por llegar a las notas más agudas o las sustituyeron por notas más bajas. Se vio que algunos músicos de la sección de cuerdas deponían sus arcos en los pasajes más difíciles. Las sopranos del coro simplemente dejaron de cantar muchas de las notas más agudas. Los dos siglos siguientes no lograrían que algunas partes vocales dejasen de ser casi imposibles de cantar. Las frenéticas páginas finales retumbaron en la sala. Se produjo un pandemonio de aplausos y bravos y vivats. Durante todo este tiempo, Beethoven estaba de pie frente al director, vestido con una levita verde porque no tenía un traje negro, más apropiado para la ocasión, con sus ojos clavados en la partitura que descansaba sobre un atril, marcando el tiempo sin poder oír nada. Alguien lo describió como hundido en sus pensamientos mientras pasaba las páginas. Pero el violinista Joseph Byrne recordaba Beethoven dirigió el mismo». Es decir, se situó de pie frente al podio del director y empezó a agitarse como un loco. De pronto se estiraba en toda su altura y al instante siguiente se acuclillaba sobre el suelo, sacudiendo las manos y los pies como si quisiera tocar todos los instrumentos y cantar todas las partes corales. Esto se aproxima más a los habituales testimonios sobre el estilo de dirigir de Beethoven. La leyenda dice que tras el esquerzo o quizá al final de la sinfonía, Beethoven continuaba marcando el tiempo, perdido en la música dentro de su cabeza, hasta que Caroline Unger le tiró de la manga para que se volviera y contemplase la ovación que era incapaz de oír. Era como si los asistentes estuvieran rompiéndose la voz para hacerle comprender que aquel era su triunfo a pesar de todo, a pesar de la deficiente ejecución, de la dificilísima música, de los asientos abandonados, de su oído perdido. Sucediese o no de esa manera, pensar en ello produce una tristeza infinita. Al día siguiente, Anton Schindler trató de apaciguar la indignación de Beethoven y convencerle de que el concierto había sido un gran éxito. Schindler anotó en su cuaderno de conversaciones. «Jamás en la vida he escuchado una ovación tan frenética y a la vez tan cordial». En una ocasión, el segundo movimiento de la sinfonía fue interrumpido completamente por los aplausos y hubo una petición de bis. La respuesta ha sido más que espléndida, pues el público estalló entusiasmado en cuatro ocasiones. En la última hubo gritos de vivat. Cuando la platea prorrumpió en aplausos por quinta vez, el comisario de policía gritó «¡Silencio!». El corresponsal en Viena del viejo Allgemeine Musikalische Zeitung de Leipzig se mostraba estupefacto, pero fue todo lo positivo que pudo en su crítica. El finale se anuncia como un trueno devastador. A la manera de un popurrí, en pequeñas frases, los temas principales que se habían oído antes desfilan de nuevo ante nosotros. Recuperada la compostura, el crítico se sienta ahora ante su escritorio, pero aquel momento permaneceré imborrable para él. Arte y verdad celebran aquí su triunfo más radiante. En este punto que vamos a escuchar a continuación, de la novena sinfonía de Beethoven, de su cuarto movimiento, en la repetición de la palabra abrazaos, la textura divina de Beethoven irrumpe en los vientos agudos, con centelleantes figuras de las cuerdas. Como en Fidelio Libertad. Y en la misa, credo. Beethoven escoge las palabras que más le interesan. Multitudes. Hermanos. Se trata de otro credo de Beethoven, un credo que no reniega del credo litúrgico de la misa, pero que lo amplía con otro humanístico, bajo el cielo estrellado de Dios. Dirigirse a las multitudes y llamarlas hermanos era la esencia de lo que, como artista, muy distinto del hombre misantrópico, Beethoven había estado haciendo durante toda su vida creativa. Este no es el clímax del finale ni de la sinfonía en su conjunto, pero es un núcleo ético y espiritual, el credo de la novena sinfonía. Se trata de la respuesta de Beethoven a la desatendida oración por la paz con la que terminaba la misa solemnis, con los tambores de guerra resonando a lo lejos. La visión de la novena sinfonía es la de que como amorosos hermanos y hermanas encontraremos aquí en la tierra nuestra alegría y nuestra paz. Ese credo asciende hasta debe habitar un padre amado. En ese momento Beethoven vuelve a recordar la misa solemnis. La armonía posee algo del sonido arcaico y modal de algunos pasajes de la misa. La textura se desliza hacia los sonidos como de órgano producidos por las violas y los chelos divididos más las flautas bajas y los clarinetes que se habían oído en el preludio de la misa cuando convocaban la transustanciación de Cristo en el pan y el vino. La Sagrada Comunión es evocada en este instante secular. Juntos, en fraternidad, con besos, reconocemos a nuestro Creador y nos preparamos para crear nuestro paraíso. Así como en muchos sentidos la novena ha sido una obra reflexiva cuyos movimientos primero y último comienzan como si estuvieran creándose a sí mismos, Beethoven nos dice aquí lo que la novena es realmente para él. Sea este beso para el mundo todo. La sección credo termina en la mayor, pianísimo, en una extraña textura que evoca el firmamento, colgando de las palabras. Buscadlo sobre las estrellas sin temor. Allí está su morada. Desde ese momento... El y de la quasi sinfonía estalla en una explosión de alegría en re mayor. Una exaltada versión del tema Freude y del primer verso de Schiller se juntan en una doble fuga con el tema Abrazaos y su texto. Esta combinación está llena de significado. El tema Freude y su texto, la imagen de la alegría como una presencia mágica y divina en la tierra, que debe ser celebrada entre compañeros, se une a Abrazaos el credo estático en el abrazo de toda la humanidad bajo el manto de Dios. Con esta doble fuga, Beethoven une la visión humanística y la espiritual en el camino hacia el Elíseo. Alegría. Beberá toda criatura de los pechos de nuestra madre natura. Así el hombre bueno invitará al malvado a seguir su sendero de rosas trazado. Ella fue la que de besos nos colmó, fieles amigos hasta la muerte, los dos. Al gusano también el placer concedió y al querubín que está frente a Dios. Multitudes, Fundíos en un abrazo cariñoso, sea este beso para el mundo todo. Hermanos, sobre el firmamento de estrellas tachonado, debe habitar un Padre bueno y amoroso. ¿Os postráis, humanidad? ¿Mundo entero adivináis al Creador? Buscadlo sobre las estrellas sin temor, allí está su morada. La novena emerge desde un neblinoso murmullo hasta proféticas proclamaciones. En el finale, el tema freude, alegría, prefigurado desde el principio, se construye prácticamente delante de nuestros oídos, primero canturreado, luego compuesto y recompuesto y descompuesto. O lo que es lo mismo, la novena es también música sobre la música, sobre su propia gestación, sobre el compositor componiendo. ¿Y para qué? Multitudes, fundíos en un abrazo, sea este beso para el mundo todo, dicen las elocuentes frases en el finale, en el que Beethoven erigió un movimiento de trascendental alcance a partir de una humilde cancioncilla que cualquiera puede cantar formándose y disolviéndose ante nuestros oídos en toda su belleza, su terror, su sencillez y su complejidad, la novena sinfonía es en sí misma el abrazo de Beethoven a las multitudes, al este y al oeste, personas altas o bajas, ingenuas o sofisticadas. Cuando el bajo solista pronuncia las primeras palabras en el finale, una invitación a cantar por la alegría, las palabras de Beethoven se dirigen al mundo entero, a la historia. Hay algo particularmente conmovedor en el momento en que este hombre, sordo, enfermo, misantrópico y torturado, y al mismo tiempo uno de los hombres más extraordinaria e ilimitadamente generosos que haya producido nuestra especie, nos saluda a cada uno, con la copa en alto, llamándonos sus amigos. Hasta aquí este programa de Enclave de Dios el espacio de música sacra en Radio María, que ha estado dedicado al último movimiento, el cuarto, Presto, que pone música a la oda a la alegría de Schiller, de la novena sinfonía en Re menor opus 125 de Ludwig van Beethoven, que les hemos ofrecido en esta interpretación dirigida por Karl Böhm a la Orquesta Filarmónica de Viena, y al coro de la ópera estatal vienesa con las voces solistas de la soprano Jessie Norman, la mezzo Brigitte Fassbender, el tenor Plácido Domingo y el barítono Walter Berry. Una versión que no puede faltar en la discoteca de todo melómano. Y así en este año 2020 coronamos el homenaje a Beethoven en el 250 aniversario de su nacimiento. Este músico que es inmortal, como lo es su novena sinfonía, un himno a la concordia, a la fraternidad de toda la humanidad, a que todos seamos hermanos y que tiene también esa conexión con la divinidad, con el creador. El texto de Schiller así lo muestra y Beethoven también quiso suscribirlo y dar fe de ello, nunca mejor dicho, en esta... Espectacular creación sinfónica que corona toda su producción de nueve, su legado sinfónico, nueve sinfonías que fueron nueve puntales para las generaciones de compositores posteriores. Modelos a seguir, sin ninguna duda, hasta bien avanzado el siglo XX. Los textos que les hemos leído pertenecen al libro de Cabecera, sobre Beethoven que utilizamos en este programa y que hemos empleado en otros espacios dedicados al compositor alemán. Es eh, Beethoven, Tormento y Triunfo de Jan Swafford. Ahí veíamos todos los pormenores del estreno en 1824 de esta obra y esa famosa anécdota que todo el mundo conoce acerca del de compositor cuando seguía dirigiendo después de que la música ya había acabado y que fue la Contralto la que tuvo que decirle que se diera la vuelta para ver esa enorme ovación que su monumental creación estaba produciendo, estaba provocando en el auditorio bienes. Ese público bienés del que se quejaba a veces Beethoven... ...pero eh, que recompensaba con una cálida acogida la mayoría de sus obras. ¿Quién hubiera estado allí ese 7 de mayo de 1824 asistiendo a esta obra? Pues realmente extraña, fascinante. Nunca se habían escuchado voces en una sinfonía. Era netamente instrumental este género musical... Y él había utilizado un texto que propugnaba por los valores que él defendía de la Revolución Francesa, la libertad y la fraternidad sobre todo, también la igualdad entre los seres humanos. Y lo cierto es que el, el público estaba asistiendo a un hecho histórico, ese 1800 24, con un Beethoven completamente sordo, enfermo, como leíamos en el texto de Jan Swafford, y también acuciado por las deudas, un, un músico que tenía pues, muchas dificultades pues, para seguir eh, componiendo, pero que hasta el último minuto él siguió llevando obras al papel pautado. Y con la novena sinfonía pues se abre un mundo para los compositores eh, futuros y también una larga sombra de la que compositores como Brahms pues no se podían sustraer. Hasta cuarenta y tantos años de edad eh, Brahms no compuso su primera sinfonía, como sabemos. Y la influencia determinante de las formas armónicas, eh, el eh, tratamiento del material motívico, las voces, eh, pues meter un texto en una sinfonía, algo programático, todo eso eh, fue el pionero Beethoven con esta novena sinfonía y con sus sinfonías precedentes, por supuesto, pero una sinfonía también que fue utilizada políticamente en los regímenes eh, totalitarios, como puede ser el nazismo. También fue utilizado estéticamente, artísticamente, por autores como Liss o Wagner, pero para eh, describir el legado de la música alemana, de esa recia tradición de, de la música romántica alemana y lo cierto es que esta sinfonía pues ha estado utilizada desde muy diversos prismas y hoy en día pues eh, ya sabemos también que es el himno de la concordia eh, para Europa es el himno de la Unión Europea y estamos muy satisfechos que así sea y de que esta música pues, tienda a esa universalización de la fraternidad en este mundo global. Gracias, Beethoven, por tanto. Tienen una dirección de correo electrónico, todos ustedes, disponible en clave de para cualquier consulta, sugerencia, aclaración, comentario. Y nos vemos ya en el último programa del año de En Clave de Dios en unas eh, escasas semanas, aquí en la sintonía de Radio María, para traerles más música sacra ya en plena Navidad. Les deseo que tengan unas felices fiestas navideñas en compañía de los suyos. Y no olviden ser felices. ¡Hasta muy pronto! Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.